0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes, cerrando la semana, con lluvia me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, escuchando el, el apacible ruido de la lluvia cayendo sobre el techo de chapa. Sí,
0: así que eso que escuchan de fondo no son efectos especiales, es la... Lluvia que está cayendo en estos momentos en Buenos Aires.
1: Pero no nos detiene la lluvia, porque hoy tenemos un evento muy importante. La primer Meetup del año.
0: Sí, primer Meetup del 2019, la Meetup 11 que organizamos con una invitada muy especial, Paula Andrade. Que nos va a contar de su experiencia como dibujante, pero además también su experiencia combinada como editora.
1: Va a estar muy interesante, yo creo que la vamos a pasar muy bien Y como en todas las meetups, obviamente, y que va a estar muy lindo
0: Y además hoy también vamos a conversar con Henry Santana Sobre su última creación, Abus, la chica fantasía Donde nos va a contar un poquito la cocina, cómo es su manera de trabajar Nos va a dar algunos consejos para mejorar el dibujo y este, también nos va a contar un poquito de, de su historia para aquellos que quieran profundizar un poquito más sobre su, sus orígenes toda su trayectoria, cómo llegó hasta este momento de dibujante donde también trabaja en publicidad puede escuchar eh, la meetup donde lo tuvimos como invitado
1: lo vamos a dejar en, en el texto del podcast para que lo puedan ir a escuchar es muy interesante, Agus, porque es una historia muy original... ...y además tiene ese dibujito tan lindo que hace Henry. Es como un dibujito como entre caricaturesco y realista, pero además muy limpio.
0: Y además creo que trata temas que pasamos todos los que queremos ser dibujantes. ¿no? En algún momento, eh, bueno, ya lo vamos a charlar con él. Lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque tenemos algunas noticias.
1: Sí, entre los eventos que tenemos esta semana... Mañana, sábado 26, a las 15 horas va a estar el Festival Sudestada de Dibujo e Ilustración, que pueden encontrar más detalles en la agenda. Después vamos a ir actualizando con los eventos de la semana y también nos pueden ir mandando los flyers o los links a los eventos que están en Facebook o en Instagram o donde sea, para que nosotros lo podamos subir y compartir, porque a veces no con los logaritmos que hay hoy en día en las redes sociales a veces no llegamos a, a cubrir todos los eventos que hay de historieta.
0: Matemáticas y cómics. ¿Y por qué no mezclarlo también con economía? Porque como en estos días se realiza el festival de Angoulême tal vez el principal festival de, de la BD en toda Europa, salen algunos números sobre las ventas y eh, decían que en total el nivel de ventas de BD supera los 500 millones de euros anuales que es un número para nosotros impresionante ¿no? Sí. desde la Argentina y muestra cómo eh, en Francia hay un trabajo continuo y mmm, sin descansos con la promoción y la formación de la historieta. Creo que es algo que tenemos que imitar y aprender de la cultura francesa.
1: Bueno, hay muchos argentinos que viajaron a Francia para este evento.
0: Sí, siempre eh, desde aquí, desde Argentina, tenemos mucha relación con la historieta europea sobre todo con la francesa, con la española y con la italiana, ¿no? Es como sí. que tal vez por nuestros propios orígenes tenemos ese, ese ida y vuelta tan directo. Muchos dibujantes durante años y años han trabajado tanto para Italia como para Francia o España y a su vez también en las buenas épocas de, de la Argentina fue al revés, ¿no? Por ejemplo, venían dibujantes italianos a trabajar aquí a Argentina o tuvimos... este formándose en su adolescencia a un guionista como Goscinny <risa> o incluso a, a Hergé pensando en algún momento en venirse a vivir a Argentina. Así que bueno, este ida y vuelta no? <risa> eh, sigue sigue vivo hoy en día con muchos dibujantes de Argentina que van al Festival de Angoulême o que se prenden algún premio, alguna beca para poder estudiar y aprender con los excelentes maestros que hay en Francia.
1: Hablando de beca, este año también Soliotero eh, tuvo la beca también a Francia para volver a estudiar y a trabajar y a terminar su proyecto a, a estos lugares donde son residencias para dibujantes donde van a, a terminar sus, sus obras y de paso conocer un poco del país.
0: Y además está estrenando nueva publicación en estos días.
1: Sí, en España se, se publicó intensa que dentro de poquito va a venir a, a Argentina con, si no me equivoco, Hotel de las Ideas.
0: Otro tema con respecto a Angulem es que premiaron a Rumiko Takahashi, eh, y aún a veces le llama la atención cómo en un festival que está dedicado a la BD, premian al manga, eh, y yo me estaba acordando que eh, en estos datos que uno va eh, leyendo por internet, me entero de que en Francia, de cada tres historias, Libros de historieta que se venden, dos son de manga. No sé si es exactamente la proporción, pero sí que el mercado del manga en Francia es muy importante.
1: Romiko Takahashi es la de Ranma Medio, Ranma la autora medio. de Ranma
0: y Medio, ¿no? Nunca sí, se sabe nunca bien se cómo, sabe cómo
1: es. se dice <risas> Ranma y <el> Medio, <risas> Ranma y Un Medio. Sí, la premiaron y me llamó la atención a mí también, porque yo pensé que Angulen premiaba eh, e incentivaba a los autores del país, ¿no? Que premiaba de otros lados y me llamó la atención. No digo que sea ni bueno ni malo, pero...
0: Yo creo que es bueno siempre abrirse y ver que, que están incorporando desde otros lados otros autores y también esperar esa ida y vuelta que estábamos hablando, a su vez también de la cultura japonesa con respecto al BD.
1: Sí, así como acá consumimos manga, en China consumen a Hok, por ejemplo.
0: Claro, bueno, ahí tenemos un caso, por ejemplo, Hok trabajando para, para el mercado chino, que es un... Una puerta nueva, muy interesante para los autores latinoamericanos, ¿no? un mercado gigantesco como puede ser el chino y que en estos momentos de a poquito se va abriendo, va eh, tratando de difundir sus obras en Occidente y a su vez también incorporar a sus publicaciones autores de otras partes del mundo. Bueno, ¿y qué te parece si para seguir hablando de historieta nos eh, comunicamos con Henry Santana para que nos cuente un poquito de Aus la chica fantasía?
1: Dale, me parece bien. Vamos allá.
0: Hola, Henry. ¿Cómo estás?
1: Hola,
2: Gonzalo. ¿Cómo andas? ¿Bien?
0: Muy bien. Muy contento de conversar con vos porque esta semana publicamos Aus la chica fantasía en nuestro sitio web y quería tomar esta media hora de tu tiempo para que nos cuentes un poquito ¿Cómo surgió esta idea de Agus la chica fantasía?
2: Eh, bueno, <ríe> más que nada eh, bueno, tenía muchas ganas de escribir algo, algo propio Y como venía enseñando hace rato ya dibujo a, a, a chicos Veía que, que tenía mucho entusiasmo ¿no? por aprender Así que empecé a hacer dibujos de ellos, eh, digamos, para incentivarlos <ríe> y, y quedaron bien Así que después empecé a, a, a preguntarme una estructura de cómo sería una, una historieta de unos aprendices a dibujantes. Eh, después se fue armando solo porque también me fue averiguando que, que las batallas de dibujantes que se empezaron a hacer en, en Tecnópolis eh, fueron muy divertidas y, y estuvieron muy, muy lindas. Así que quise también agregar eso.
0: Me imagino que un poco también representás en, en Agus el personaje de esta historia. También un poco tu propia historia en los inicios del dibujo.
2: Sí, seguro, seguro. Seguro porque veo en en, en mis alumnos ese entusiasmo de querer aprender, eh, de llegar a dibujar, eh, eh, volcar su imaginación, digamos, y su fantasía en en, los en el papel, <risa> como tantos, como nosotros también queremos hacer, ¿no? Entonces me sentí reflejado un poquito y, y bueno, empecé a cranear una historia para, para homenajear, digamos, a, la, a los alumnos, a los eternos alumnos que también somos nosotros, ¿no? Nunca dejamos de aprender.
0: Muy interesante porque la idea en vez de homenajear a los dibujantes es a los futuros dibujantes. Es una idea muy linda pensando en lo que está por venir. Y mmm, contanos un poquito de tu historia porque tus comienzos como dibujante son muy interesantes porque van un poco de la mano de un gran maestro como fue Carlos Meglia.
2: Sí, empecé empecé trabajando con él, digamos. Eh, empecé de asistente de él, eh, también reaprendí re en esos momentos muy joven y fue una gran experiencia para mí que me, me ayudó muchísimo a, a concretar digamos eh, lo que uno quería y lo que uno pensaba de, de ser dibujante eh, empezar a, a hacerlo realidad y bueno paso a paso como se dice en algunos en algunos lados eh, empezar de asistente está buenísimo porque estás en la cocina ahí de las historietas y, y también en una cocina de, de una producción tan grande como fue Cyber Six
0: o sea que cuando hoy en día leemos eh, algún episodio de Ciberseek, seguro hay trazos tuyos por ahí en los fondos, si no me equivoco, tus comienzos sí. en Ciberseek fueron dibujando fondos, cuando decís asistente, es dibujando figuras, sí, 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 haciendo sí. tintas, dibujando los escenarios.
2: No, empecé haciendo fondos y poniendo plenos negros, corrigiendo y, y limpiando las páginas, borrando, que también es un, una tarea media la más complicada de todas. <risa>
0: Sí, hoy en día miramos con simpatía los que venimos del dibujo tradicional, el dibujo digital, porque nos evitamos esa etapa del borrado y escanear, ¿no es cierto? Y después limpiar las las páginas en, en, en el digital, antes de enviarlas al
2: editor. Sí, pero a mí, a mí, generalmente me gusta mantener digamos, esa beta de artesano que que tenemos y, y seguir trabajando en papel y, y sufrir un poquito, <risa> no tener control Z <risa> eh, cuando dibujamos y es, es lindo, es lindo porque va apareciendo todo y, y viste, vos, vos llegaste a ver mis originales, trato de ser lo más prolijo posible y, y ver el original terminado me encanta, por eso no se me complica mucho pasar al digital todavía.
0: Vimos tus originales cuando te tuvimos de invitado en la meetup, que, ah, sí. que ahí nos contás un poquito toda tu historia, esto de lo que estamos hablando ahora así que para aquellos curiosos que quieran este, saber de tus comienzos en el dibujo pueden ir a escuchar el audio que compartimos eh, pero te quería pedir de aquella época de cuando estabas de asistente en CyberSix junto a Meglia y a otros ayudantes también, ¿no? porque después sí. deben haber sido muchos me gustaría si tenés alguna anécdota que te venga a la cabeza de aquella época
2: bueno, basándome también en esto de, de, de los aprendices y todo eso, eh, eh, cuando cuando empecé eh, fui un poquito insistente, digamos, en, en querer entrar en el mundo y, y ellos me empezaron a ayudar y, y, a, y a pedirme cosas, ¿no? Eh, fondos, eh, interiores, autos. Y, y en eso estuve, digamos, mucho entusiasmo y empecé a, 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 a llevarle todo tipo de fondos, todo tipo de, de cosas que me pedían para que ellos vieran mi entusiasmo y mi ganas de, de querer entrar en el, en el medio, ¿no? Y más eh, de la mano de, de ellos, que, que si bien no los conocía en un principio, después eh, al ver sus trabajos ahí en vivo o estar en el estudio, te das cuenta qué que grandes dibujantes que eran. Así que, eh, eso, mi entusiasmo, digamos, pasó por eso, digamos, de, de, de querer eh, entrar, de querer estar a la altura para, para lo que ellos necesitan.
0: Esto de aprender eh, trabajando en un taller o en un estudio ya de un dibujante con un trabajo que ya se está publicando, o sea, entrando al mundo profesional de a poquito, aprendiendo de los maestros, es un poco como, como uno lee que aprendían en la Edad Media, ¿no? Estamos como sí. reproduciendo <ríe> formas de, de siglos atrás de, de aprender y que creo que es una forma muy linda y además Meglia incorporaba algunas técnicas que venían del dibujo animado, como por ejemplo dibujar un fondo que después lo repetían. ¿Nos contás un poquito cómo era esa técnica?
2: Bueno, él bueno, trabajó en dibujos animados, estuvo en, haciendo cosas eh, en unos estudios que, que, que atendían a, a eso. Y, y eh, como es... Eh, la, la, más la secuencia que es de, de animación, la intentaba la pulir ahí de forma narrativa, eh, por eso a veces se repetían los fondos y, y lograba ese clima, digamos, de secuencia y, y de, ¿cómo se llama? de ubicación a veces, ¿no? Porque generalmente los fondos que se repetían eran los fondos de, de los personajes principales o alguna comisaría o algún edificio de algún periódico, periódico que siempre era recurrente que que estuvieran por ahí los, los personajes
0: Y en aquella época lo hacían con fotocopias Así que había que ampliar, eh, recortar, pegar
2: Sí, los fondos lo teníamos que pensar Como como que se pudieran continuar Porque generalmente se achicaban Y se continuaba Se generaba un ambiente más grande De lo que era al principio Y así se podía seguir utilizando O seguir ambientando digamos En los lugares que, que siempre se repetían
0: Bien, y ya que estamos hablando de técnica, volvamos a la técnica de Agus, la chica fantasía. Eh, nos contás que aplicás eh, una técnica tradicional. ¿Cómo es tu manera de trabajo?
2: Bueno, al querer empezar a contar mis propias historias, empecé a un poquito a investigar de, de cómo contarlas. Eh, así, a, a armar guiones, ¿no? Y, y llegué a armar una manera de, de, de poder contarla página por página. En cada página que empiece y termina, que tenga una resolución, un chiste o un gancho para que para poder seguir eh, eh, después queriéndola eh, contar, ¿no? Eh, esto viene bien ahora que, que va a empezar a salir semanalmente y va a haber un ganchito siempre para que se quede con la incógnita.
0: Claro, está bueno, viene justo para este formato de subir una página por semana, pero independientemente de eso, ya desde tu planteo, eh, la idea del guión eh, como estructura pensabas que cada página tenga como una pequeña, una mini historia, un fragmento de la historia que empiece y termine en esa sola página.
2: Sí, sí, sí. y así eh, la puedo ir eh, armando de a poquito, porque también eh, tengo otros trabajos y a veces como que me, me desenchufo demasiado y pierdo la continuidad de lo que quería contar. En cambio, armando de esa manera una historieta de 12 páginas, pensada ¿no? como, un, como un capítulo, eh, puedo ir desglosándola de a poquito y redondeando la historia. Eh, ahora, ahora creo que la muestra se ve muy bien, eh, eso del gancho, eh, justamente en la página final.
0: Sí, sí. Pero
2: en las otras anteriores también lo tiene.
0: Bien, y una vez que planteas el guión, que no sé si es que escribís un guión eh, en formato de texto, si te haces un, un guión gráfico, ¿cómo es eh, ese primer paso antes de dibujar el original?
2: Eh, tengo un plot general de cada episodio, que son de 12 páginas, y voy a ir desglosando eh, cada, cada batalla, digamos, que tiene la protagonista con sus propios. Eh, sus propias limitaciones. Por ejemplo, eh, anatomía, eh, manos, el estilo también. Entonces cada uno va a tener como un episodio eh, grande, pero a, eh, ir de a poquito a ver cómo lo va resolviendo ella. Después se va a meter mucho con, los, con lo que es los animales, edificios, eh, eh, vehículos. Así que va a ir eh, aprendiendo de a poco la protagonista cómo es esto de dibujar. Y meterse de a poquito en, en casi todo.
0: Las luchas diarias de los dibujantes, ¿no? En cada página nos vamos claro, claro. encontrando estos desafíos. Este, y a veces ganamos y a veces no.
2: Es como ella, de pura obstinada, eh, va a querer ir aprendiendo de todo, ¿no? Porque hay gente que realmente se especializa en, en animales y le salen muy bien. Así como también en la arquitectura. Y, y, y cada uno se, se defiende con lo suyo, ¿no? Entonces, ella de obstinada va a querer aprendiendo casi todo y va a tener que, que ir batallando. Eh, convengamos que, que ella está en un colegio con orientación, con orientación artística y se crean estas batallas en esos colegios para, para poder eh, mostrar todo lo que aprenden. Se hacen dos veces a, al año o vamos a ver cómo, cómo lo resolvemos a eso. Pero va a estar lindo porque. Eh, no vamos a ver digamos directamente lo que dibujan Sino vamos a ir directamente a la fantasía Que ella se hace en esas batallas
0: Qué bueno, qué bueno La idea es muy linda Y, y es original, me gusta Y además, bueno, como dibujante me siento muy identificado y me lleva un poco también a, a, a mis épocas de, de preadolescente, cuando, cuando empezaban este, esos primeros descubrimientos, eh, a medida que uno se iba metiendo en aprender el oficio, era como que se iban abriendo puertas, ¿no? ¿Qué sé yo? De, de golpe te enterás que existe la perspectiva, que hay que aprender perspectiva, o cómo se estudia la anatomía, descubrís libros.
2: Yo aprendí ahí, en lo de, lo de Meile, que la perspectiva era muy importante. O sea venía haciendo retratos y queriendo saber más de anatomía. Y uno tiene un instinto, ¿no? Pero al ver que la perspectiva también es muy fuerte para, para anatomía y, y la composición del cuerpo, ahí ahí como que se abrió la luz, digamos. <ríe> eh, y todo eso está bueno ¿no? para poder volcarlo y de a poquito eh, llevar un mensaje también, ¿no? De, de que ser obstinado y querer aprender algo... Eh, eh, es, es la llave.
0: Luego que tenés este primer guión esbozado de, de qué va a ocurrir en esa página, eh, ¿cómo continúas las etapas de, de tu trabajo?
2: Eh, no, no, tengo casi varios eh, capítulos eh, armados, digamos, falta ponerme a hacerlo.
0: No, claro, pero me refiero a la página en sí. Vos tenés el, el guión eh, y luego, ¿qué haces? ¿Un dibujo a lápiz? Eh, ¿Trabajás algo en la computadora?
2: No, no, generalmente un bocetito no soy, no soy no era mucho de hacer bocetito, pero hago un bocetito y vas construyendo eh, los diálogos. Pues, o sea, la narrativa la, la planteo gráficamente, digamos, la narrativa de, de lo que sucede y de lo que pasa en la página la, la veo gráficamente. Después, lo, en los diálogos, eh, es como va sucediendo y apoyando todo eso lo que quiero contar. Y los puntos eh, fuertes que van a, a repercutir en las próximas páginas también, ¿no? que esté todo bien eh, de, detallado para que siga repercutiendo en la historia que viene. Y después, por supuesto, me pongo trabajo eh, Termino la página, todo eso Y a lo último, reescribo re También otra vez los, los diálogos y los textos Porque eh, Se va puliendo solo después, ¿no? Uno no, de entrada no encuentra todas las palabras Justas para, para decir Y después tampoco sí, sí, Empieza a aclararse la cosa y, y, y quedan los definitivos
0: Tu dibujo es muy natural, muy suelto Es un realismo Muy agradable eh, Noto que Pones mucho énfasis en la personalidad, en destacar cada personaje. Eh, y también sí, eh, que... sé que sos muy de tomar apuntes. Contanos un poquito Ajá. eso.
2: Sí, sí, me gusta que, que los personajes se, se identifican apenas los ves. Eh, porque son para mí son los más importantes, son los que llevan la historia adelante, ¿no? Así que si se empiezan a mezclar, eh, medio como que se complica después la lectura a simple vista. Eh, así que le pongo mucho énfasis también en que sean su personalidad. Y ahora estoy de a poquito metiendo también la personalidad psicológica de cada uno para enriquecerlos un poquito más. Después voy metiendo traumas, gustos, locuras, eh, cosas que le hacen bien, cosas que le hacen mal. Eh, lo, lo quiero cargar un poquito más emocionalmente a cada personaje eh, para que también eh, veamos cómo reacciona en cada situación. ¿no? no todos van a reaccionar de la misma manera.
0: Y me gustó también eh, la idea que me contaste para los momentos de fantasía. Vos querías diferenciar a través del dibujo los momentos que son de realidad y los momentos que son imaginación de los personajes
2: sí 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 totalmente bueno yo no me gusta mucho digamos eh, hacer un, un dibujo muy real muy que parezca una persona ni, ni nada ni tampoco tan tan eh, funny como se dice sino algo intermedio que la línea componga digamos al al dibujo que sean lineales digamos porque también de esa manera eh, controlo los, los movimientos y, y la fluidez de la imagen en total y en particular eh, así que voy por esos lados y para diferenciar el mundo de la realidad, de la fantasía decidí hacer, como vos decís, eh, dos estilos digamos de alguna manera uno más limpio en la fantasía, más blanquito y otro en la, en la realidad, un poquito con más negros y un, un trazo un poco más grueso
0: en un momento el, el personaje malo de la, de la película aparece, de la historia que estás contando, eh, toma un dibujo de Agus, lo mira y le dice, tenés que estudiar anatomía y le arroja la sí, hoja. Ese es un ¿no? golpe ¿Cómo? bajo para todo dibujante, ¿no? <risa> ¿Algún consejo por ese lado?
2: Sí, no, hay que practicar, lamentablemente hay que practicar. Eh, yo copio mucho de fotos, de fotos, porque la foto te da... Eh, esa perspectiva que no te da un dibujo ya hecho por otra persona. Eh, así que busco poses difíciles a veces y, y copio ahí. Lo que más me, me resulta más, llama? O sea, que me ayuda mucho más eh, para a la hora de ver la anatomía es eh, en, interpretar la caja torácica y lo de las caderas. Eso te da todo, toda la, la base como para después poder eh, poner bien el, el personaje. ¿A qué
0: te referís a, a interpretar bien la caja torácica y la cadera?
2: Claro, porque generalmente, bueno, los brazos son como, como extensiones, digamos, son como palitos, digamos, de, fuera del cuerpo, pero la caja torácica es muy importante para, para interpretar los movimientos, las intenciones y, y, y dibujar, plantar bien un, un dibujo, digamos, de un personaje. Eso eso es lo que más me ayuda, lo que me ayuda a mí para, para saber de anatomía.
0: Claro, pensar que tienen volumen, que son tridimensionales y Exacto. que además se mueven independientemente, ¿no? O sea, la cadera y...
2: Son objetos que ocupan un lugar, pensarlo en sólido, eh, eso, eso ayuda un montón para, a la hora de, de, de encarar anatomía, digamos, para, para, para nosotros. ¿no?
0: Bien, vamos a estar esperando las próximas páginas de Agus, la chica fantasía. Y quería, antes de despedirnos, que nos cuentes, eh, además de esta historieta que... Vamos a poder seguir y leer todas las semanas. ¿Cuál es tu trabajo actual? Además de, de esta historieta de Agus, La Chica Fantasía, ¿qué otras cosas haces? ¿Cuál es tu medio de vida actualmente?
2: Y bueno, está todo relacionado al dibujo, ¿no? Eh, algo de todo. Estoy haciendo animaciones, estoy haciendo publicidad, estoy haciendo alguna que otra, otra historieta, otros encargos que me empezaron a surgir ahora. Así que vengo, vengo comprometido ya con el dibujo Bastante, digamos.
0: Estás a full, Henry, con muy poco tiempo libre.
2: Eh, sí, como viste, como, como nos pasa a veces. <risa> Pero bueno, estamos haciendo lo que nos gusta.
0: Claro que sí. Y además también me contaron que estás dando clases.
2: Eh, sí, 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 a poquito estoy dando clases. Y en casa doy clase de dibujo a los chicos, generalmente. Pero bueno, se están acercando de a poco muchos más grandes que, que, que hacen historieta y quieren... Eh, quieren eh, aprender digamos más o menos lo que lo que uno aprendió y eso está bueno para mí porque a mí yo la pasé muy bien aprendiendo cuando en mis comienzos y, y fueron muy generosos conmigo y está, me gusta digamos a poder ayudar a, lo, a los que estén interesados digamos en aprender historieta que que está bueno por lo menos mi punto de vista
0: bien Henry vamos a sumar entonces al texto que acompaña al audio eh, ...tus direcciones de las redes... ...para que te puedan contactar... ...para que puedan seguir tu, tu trabajo...
2: Dale, más que nada para que me visiten... ...y, y vean las cosas en que ando últimamente... Eh, ...y bueno, puedan seguir... agus a ver qué les pasa... ...se si aceptan sugerencias, comentarios... ...y hasta, como se llama, participaciones también...
0: ...ah, qué bueno, qué bueno... <risa> ...sí, porque eso no lo terminaste de contar... ...pero eh, me habías comentado en algún momento... ...que tu idea era que en ciertas situaciones de fantasía... Eh, algún otro dibujante también se puede incorporar con su aporte.
2: Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que en su mundo fantástico eh, vamos a poner cosas nunca antes vistas. Entonces, yo eh, eh, pido el aporte de algunos de mis amigos dibujantes que, que, si quieren engancharse con algún dibujito así, muy simple, lineal, lo pueda mandar así lo mando por ahí de fondo cuando, cuando está la locura de la fantasía.
0: Qué bueno, qué bueno. Y también vamos a sumar la dirección de las clases para aquellos que estén interesados en aprender, tanto sean chicos como grandes, porque... Tu larga trayectoria y toda la experiencia que tenés como dibujante profesional creo que es eh, para aprovechar aquellos que quieran perfeccionarse y subir un escalón en el nivel de dibujo. Es una buena referencia a toda tu experiencia. Y además eh, también eh, que sos muy cálido para explicar, muy amable, muy generoso. Y eso lo quiero remarcar porque eh, es, es una buena manera de recibir los consejos, tu manera de ser y sobre todo eh, los ejemplos de tu trabajo, que son muy, vamos a usar una palabra que viene de más acá, pero muy gráficos, como que son muy claros al ver para aprender.
2: no Y yo para, para no, 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 no parecer pedante así de que muestro mis cosas, pero bueno, te estoy mostrando cómo lo resuelvo yo. O sea, más ejemplo que ese no, no puedo haber Igualmente, digamos, se pueden encontrar muchísimos ejemplos de en, en muchos otros artistas también. Eh, que siempre los tengo acá a mano también y los voy mostrando a los chicos para que de a poquito se vayan ya en, en cómo se mueve y cómo resuelven otros artistas así. por ahí la misma idea.
0: Bien, qué bueno, qué bueno. Sí, poder comparar, poder aprender de, de los maestros y también de tu consejo directo, que eso es valiosísimo, ¿no? Uno puede encontrar mucha información en internet, pero el contacto directo con alguien que sepa más, que te pueda... Dar el consejo preciso.
2: Procesarla directamente es otra cosa.
0: Claro, exactamente. Así que bueno, Henry.
2: No, gracias Gonzalo por el, la llamada y bueno, vemos, vamos a ver cómo, cómo sigue esta historieta.
0: Eso, vamos a seguirla, vamos a estar leyéndola. Sí, sí, espero que la
2: disfruten y en algún momento cuando haya bastantes páginas vemos si salen papelitos.
0: Uh, eso estaría muy lindo. Para que
2: estos locos que, que nos gusta el papel. <risa>
0: Sí, sí, las dos sí, sí. las dos cosas, ¿no? Formato digital y papel, creo que, que se complementan sí. y, y es lindo ver finalmente un trabajo completo que cierre todo el círculo eh, en la publicación en papel y que llegue al lector.
2: Sí, por supuesto. Gracias, eh, Gonzalo.
0: Muchas gracias, Henry, nuevamente y te invito a que nos encontremos próximamente para seguir charlando de Agus la chica fantasía y de dibujo.
2: Perfecto, gracias. Eh. Mando saludos y, bueno, a disfrutar. <risa> gracias, gracias, Henry. Abrazo.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Henry Santana tanto como la disfruté yo. Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del, del mail de contacto que van a encontrar en nuestro sitio web de gcomics.online donde también tenemos cómics, manga, historieta que compartimos con todos ustedes gracias a la generosidad de los autores que nos autorizan a eh, subirlo al sitio web para que lean gratis estas historietas. También tenemos una sección de video donde todos los viernes vamos subiendo un nuevo video de Diego Arandojo, también tenemos un blog donde vamos subiendo notas de a poco que tratamos que sean útiles para todos y además tenemos una sección de recursos donde intentamos organizar un poquito todo el contenido que ya tenemos en el sitio web de manera que puedan eh, seguirlo como si fuera todo el proceso creativo de la historieta, desde la idea, el guión pasando por la anatomía, la narrativa gráfica, también el letreado, tinta, color y finalmente algunas notas sobre publicación. Esto lo vamos a ir acrecentando de a poquito y tenemos varios proyectos para este año que ya les iremos contando. Les agradecemos a todos los que nos acompañan siempre, a los que nos escriben, a los que nos dan ánimos y nos invitan a seguir con todo esto adelante. Escríbanos porque siempre les vamos a responder y continuaremos publicando nuevos episodios.
1: Y los esperamos hoy a las 19 horas en nuestra G-Comics Meetup número 11 con Paula Andrade. Gracias, Jata. Gracias, todos.